0: Полокать. Здравствуйте, уважаемые товарищи, дамы и господа, леди и джентльмены, и прочие уважаемые радиослушатели радио Комсомольская правда. В студии я политический обозреватель Комсомольская правда Александр Гришин. И мы с вами опять передача "Руки полокать". Программа, которая посвящена исключительно политике. Вы знаете, вот перед э, выступлением Путина на Генеральной Ассамблее ООН, перед его встречей с американским президентом Бараком Обамой, я ни у кого среди вменяемых экспертов, адекватных политологов, не встречал э, мнение, которое бы выражало э, большую надежду на то, что в отношениях США и России произойдет какой-то перелом, коренной перелом. Наиболее ярко выраженные оптимисты говорили лишь о том, что мы можем заключить некий тактический союз. При этом э, ничего стратегического принято не будет, и мы видим, что все эти прогнозы оправдались. Так что у нас получается? Зря, что ли, тогда Владимир Владимирович ездил, говорил целых там час и 40 минут И зачем тогда Такие мероприятия Если видно, что И понятно, что стороны Не придут к какому-то консенсусу Могут ли стороны вообще Прийти к этому консенсусу Давайте вот зададимся этим вопросом Мое глубокое Убеждение заключается в том Что США, Соединенные Штаты Америки В том виде, в котором Они существуют сейчас И Российская Федерация к этому консенсусу прийти не могут точно так же, как не могли прийти Соединенные Штаты Америки и Союз Советских Социалистических Республик Но там были разные идеологии вот. Почему же мы сейчас не можем прийти Причина этого на самом деле лежит в характере государства, которое раскинулось на достаточно обширных просторах, но по ту сторону Атлантического океана. США – это не просто государство, это современная империя которая несет в буквальном смысле свой крест совершенно осознанно, и этот крест называется, так сказать, миссия. США единственная, как я считаю, на данный момент христианская держава, государство которое э, считает, что оно э, является крестоносцем современного мира и э, вы знаете э, ну полностью, вот если Господь Бог создал человека по образу и подобию своему, то США считает, что они теперь весь мир должны перестраивать точно так же по своему образу и подобию. Эта тема не раз и не два прорывалась у Барака Обама. Мы все помним, несколько месяцев назад он назвал американцев исключительной нацией, свое государство исключительным, поставил и все остальные на, так сказать, одну там или несколько ступеней ниже. А вот вчера, буквально в своем выступлении, он еще раз подтвердил этот тезис, когда сказал, что то, что хорошо для американской демократии, хорошо и для других демократий тоже – вот. То есть активная такая миссия, которую США сами на себя возвалили, их никто не просил, и они тащат это и делают... Она будет продолжаться до тех пор, пока это государство либо не надорвется, либо, наконец, не возьмется за разум. В отличие, например, от Барака Обамы, российский президент, если мы посмотрим, опять же, на его вчерашние выступления, то э, я просто зачитаю... Э, Просто зачитаю фрагменты из его речи. Мы все разные, и к этому нужно относиться с уважением. Никто не обязан подстраиваться под одну модель развития, признанную кем-то раз и навсегда единственно правильной. И это как раз прямой ответ на вот эти вот мессианские амбиции Вашингтона. Можно вспомнить, что Советский Союз, например, тоже был, так сказать... Наделен определенной миссией, сам себя наделил, мы строили коммунизм. Мы строили и пытались построить его сначала социализм, потом коммунизм не только у себя в стране, но и на практически половине земного шара. Вот. И э, вот мессианский спор вот этих двух государств, мы э, помним, что закончился развалом Советского Союза, который во многом был инспирирован э, извне. Ну, а у нас здесь нашлись, что называется... Э, Люди, которые взяли на себя вот эту функцию Что следует из этого? постулата. Из этого постулата следует, что э, Соединенные Штаты дело даже не в том, что к России они плохо относятся. Да? Вот, есть англосаксонский мир, э, который уже выстроен по лекалам американским. Пусть в Британии существует монархия, она уже достаточно сильно видоизменилась, и э, Великобритания походит на Соединенные Штаты не меньше, чем Франция, потому что они идут в этой политики. А, похожесть, а, с, я не знаю, сателлитности, если можно так сказать, зависимость. То есть Соединенные Штаты, они простирают свой протекторат повсюду, куда они могут только дотянуться. Те, кто этого протектората не желает, автоматически становятся врагом. А, ну и, соответственно... До тех пор, пока мы будем сохранять свой суверенитет, не прекратятся попытки э, вот, установить этот протекторат и над нами. А потому совершенно неопределенно будущее, если мы не будем самостоятельной державой, которая сможет выдержать эти вызовы. Сейчас мы вскоре уйдем на перерыв, а после этого перерыва, когда наша передача продолжится, то я буду принимать ваши звонки по этой теме по телефону 8 800 200 ровно в 9702. Если вы не согласны со мною, звоните, тем более высказывайте ваше мнение.
1: Меня зовут Александр Яковлев. Меня зовут Евгений Арсюхин. У нас есть к вам убедительная просьба. Ни в коем случае не включайте радио Комсомольская правда. понедельник в 6 вечера. Но если вы все-таки решитесь это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. Восемнадцать ноль Руки по локоть.
0: Александр Гришин по-прежнему с вами в студии «Радио Комсомольская правда». Вы можете звонить по телефону 8 восемьсот 200 ровно 9702, и вот мне еще подсказали, что можно слать смс на номер 2420. Сообщение только надо начать с буквы РКП, естественно, набранных латинским шрифтом. Вот. Продолжаем тему, которую мы начали в первой половине передачи, о том, что Соединенные Штаты Америки несут, так сказать, мессианские мессианства не только внутри себя, но и вовне, во весь внешний мир. Естественно, что глава этого государства чувствует себя мессией, который облечен высоким доверием. Это уже нечто религиозное. А там, где есть религиозность, там нет логики Поэтому Соединенные Штаты никогда не признают своих ошибок Понимаете? Недавно в Твиттере бывший посол Майкл Макфелл э На вопрос о том, что же было со вторжением в Ирак С бомбардировкой и с пробиркой Колина Павла Сказал, ну, это была ошибка вот, Вернее, написал Но дело-то в том, что он сейчас уже частное лицо а когда он был государственным служащим Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, он такого признания себе позволить не мог. А сейчас, Михаил, слушаем вас внимательно.
1: Как да, звать величать вас? Будьте себе, любезны.
0: Александр меня звать величать. И фамилия моя Гришина.
1: Я знаю. А величать? А, а Саша, как, как, как вас величать?
0: Александров называете просто...
1: Скажем, молодец ты, дай бог тебе дорогу, дай бог тебе успехов. Мы все половина, половина, даже не половина, а 80% вот моей жизни, и все такие, как я, только приветствуем вам. Правильно все сказано, правильно вы говорите, совершенно правильно. Затоптали нас, затоптали от Америки, ее нам было...
0: Да Понятно, Спаси это... спасибо Спасибо, Михаил, посмотрим, что теперь скажет Мой тезка, которого зовут Александр Так же, как и меня Алло
1: Здравствуйте да. Вот э, я так по своей сути умственно Немного аналитик э, И как-то годика три назад Прочитал такую книжку Сегодня война, писатель Алексе... Алексей Волков Вот И в этой книжке Очень красиво так описано В принципе Такая ситуация, то, что э, исламский мир поднялся, э, в Европе беженцы, произошел мощнейший теракт с применением ядерного оружия, и НАТО ломанулось на территорию России, так сказать, в качестве э, миротворческой миссии. Мы мол главный агрессор. И вот анализируя нынешние события, которые в мире происходят, у меня ощущение складывается то, что мы к этому и движемся.
0: Что не только вы читали эту книжку, да? А, вы ее тоже читали? Ну, нет, но и в Белом доме тоже читали эту книжку, да? Вот. Вы знаете, на самом деле книг выходит масса всяких и разных, полезных и не очень. Я вот могу сказать, что меня, например, 11 сентября 2001 года... Я недавно как раз прочитал книгу Тома Кленси, там, где японский пилот направляет свой авиалайнер на Капитолий, вот. и я был под впечатлением, когда увидел, как лайнеры врезаются создание Всемирного торгового центра. Кстати говоря, того же писателя Тома Кленси, который умер в прошлом году, есть другой роман «Слово президента» называется, где в США разгорается искусственно так сказать, произведенная и завезенная лихорадка Эбола как акт бактериологической войны. Так что я думаю, что в Вашингтоне читают эти книги, но единственное дорогие мои Мои. То, что было возможно во времена Бориса Ельцина, когда вопрос о приглашении миротворцев НАТО обсуждался всерьез на самых разных уровнях, то уже, к счастью, невозможно терпеть. Так что мы без миротворцев НАТО жили, живем и жить будем. А если надо будет, то еще миротворим где-нибудь э, там, где НАТО было. Степан, слушаем вас.
1: Здравствуйте. Да. Прослушал и Путина, и и Обаму, Обаму и Китая. Да, и и даже
0: короля Абдалу, да, короля, да Иордании. короля Иордании.
1: да, тоже немножко послушал. Ну, в принципе, Путин, по-моему, единственный из лидеров мировых, кто высказался достаточно открыто и честно против Соединенных Штатов. все-таки Китай не так, скажем так против США, но ну, все-таки торговый оборот, насколько я помню, у них там сотни миллиардов, если не да, миллиардов да, да. Китай а нас, важнейший
0: партнер США. Да, у нас, США... по-моему,
1: около 50 всего миллиардов долларов с Соединенными Штатами торговый оборот. Uh -huh. По-моему, раз в 10 меньше, чем с Европы. Вот. Но мне кажется, важно, конечно, и Сирия, важно и Украина. Вот. Хотя, честно говоря, после того, что там Порошенко пришел к власти, для меня Украина... Ну, как-то вообще отстран... я отстранился от нее, не покупая украинские товары и вообще покупая
0: ну, Его привели к власти, да, Я да. на это вчера Владимир Путин достаточно прозрачно намекнул, сказал, что США участвуют в процессе на Украине. Ну, конечно, да,
1: да, печеньки, печеньки там, да. Вот. И хотелось бы просто сказать на тему высоких материй, да, это важно, глобальная, там, мировая экономика, политика и прочее, но мне кажется, важнее все-таки, чтобы Путин сосредоточился а, на внутренней экономике. То есть не идти по пути Михаила Сергеевича, который, как вы помните, был популярен за границей. О, Михаил больше, Сергеевич чем... как раз внутри... нравился
0: всем, понимаете. Вот Кроме да, России, Советского да, 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 Союза. Да. Да, он во
1: всем мире был популярен, горбий товарищ. Э, вот, популярен. Поэтому, мне кажется, все-таки а, приоритеты должны быть. Это внутренняя экономика, все-таки средняя зарплата, напомню вам, в регионах, например, в нашем регионе, Примерно 200-300 долларов, да, то есть с Америкой никак равняться не можем, где в 10 раз выше зарплата средняя, а то и больше. Мне кажется, все-таки экономика, Я
0: с вами согласен, даже с учетом коррекции покупательной способности, все равно получается, что люди у нас получают существенно меньше, Но здесь есть еще два нюанса, во-первых, США жирует за счет того, что обладает и выпускает резервную мировую валюту, а это, согласитесь, дает достаточно много преференцией. А Во-вторых, ну, вы знаете, Штаты – это страна, которая после гражданской войны она никогда не испытывала каких-то глобальных таких потрясений, и на ее территории ни одной войны не проходила. То есть, эти люди могли строить свою экономику совершенно спокойно, при том, что никто им не мешал. Ну, вот пришла смс-ка, неужели Обама копирует Гитлера? Даст ли Америка России подняться? Но ну, вы знаете, Обама не копирует Гитлера, вы этим... Э вы этим его оскорбите, если вы так скажете. Вот. Обама ведет Соединенные Штаты, так сказать, к исполнению миссии. А, а уж что из этого получится? Хотя я вам скажу, Владимир Владимирович вчера в своей речи, ох, у него был очень интересный момент, когда он сказал о том, что надо сформировать антитеррористическую коалицию, чтобы она была как антигитлеровская коалиция и если учесть кто стоял так сказать у истоков ИГИЛ и всей этой вооруженной так называемой арабской оппозиции то понятно что определенные ассоциации с Адольфом Шекльгрубером у Барака Хусейновича все таки имеются вот в этой речи если так ее рассматривать что нам скажет Александр? Что он думает?
1: Я думаю, что наш президент выразил мнение всего российского народа, народов, который борются с американским империализмом. Именно Америка не является христианской державой. Наоборот, антихристианской державой. А, а? Россия является полярным...
0: Православие не единственная христианская конфессия.
1: Я понимаю, но Россия является той жизненной структурой, где все народы, все религии соединены в одном Российской Федерации в сотрудничают сотрудничество и взаимное уважение. Америка – это бандитская страна по своей сути и по своей надобности. Они везде лезут, чтобы взорвать, именно натравить народы между собой. Богу, чтобы православные мусульмане между собой Объединились и будут противостоять этой агрессии в отношении экспансии и мирового зла. И слава богу, что такой президент, дай Бог, чтобы. Более с таких же президентов Всегда, но не отступные суп, Как переведено
0: Понятно, спасибо Вашими устами мед, пиво, пить, что называется вот. Но И хотелось бы, чтобы православные Объединились с умеренными Мусульманами А не с исламскими радикалами Вот И Оппозицию террористов нельзя делить на хороших И плохих, я тут с вами полностью согласен вот. Но проха простимся на неделю. Кому выгодны государственные перевороты? Кто провоцирует военные конфликты? Кем пишутся сценарии цветных революций? Что Россия делит с Британией последние 300 лет? Обозреватель комсомольской правды Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками ищет ответы на эти вопросы в специальном проекте Занимательная геополитика. Открытие, которое она делает во время прямых эфиров, шокирует общественность и провоцирует шквал критики. Однако она не боится искать правду. Занимательная геополитика. Каждую среду в 17.05 по московскому времени на радио. «Комсомольская правда».